0: Heute auf meinem Podcast habe ich einen ganz, ganz lieben Gast die Juli und wir sprechen heute über Selbstfürsorge und ich glaube, dass da sehr interessante Blickwinkel für dich dabei sind. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Herzlich willkommen, liebe Juli. Schön, dass du bei mir bist auf dem Podcast. Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Da war es schon gerade jetzt 40 Minuten lang verquatscht. <lacht> Hoffentlich fällt uns noch was ein. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich mache mir keine Sorgen, dass uns noch was einfällt.
0: <lacht> Wir haben ja ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ja, ich stelle mich gerne vor. Ich bin Juli und ich bin Mama von drei Jungs. Und ich unterstütze Frauen dabei, in ihre Kraft zu kommen, in ihre innere Mitte und in die Gelassenheit zu finden, damit sie aus dieser Stärke heraus die Mama sein können, die sie gerne sein möchten.
0: Das Ach, ich. Fassung. <lacht> Wie schön. Wie ist denn das Thema Selbstfürsorge? Ist ja ein ganz großes bei dir. Wie ist denn das für dich so relevant geworden? War das vor den Kindern schon ein Thema für dich oder ist das erst nach den Kindern ein Thema geworden?
1: Das ist ja, natürlich ein Thema, das mich persönlich schon, schon viele Jahre verfolgt. Ich finde aber viele dieser Themen, Achtsamkeit, Selbstfürsorge, bei uns sein, immer wieder dahin zurückfinden, da kommt man, kommen wir besser mit durch, bevor wir Kinder haben. Da merken wir das nicht so schnell. Und wenn wir dann Kinder haben, dann wird alles doller, auch diese Themen. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass das und mit der Frau, mit denen ich arbeite, dass das so die Themen nochmal intensiviert. Und natürlich war Selbstversorge bzw. vielleicht eher ein mangelnde oder eher ungünstige Selbstversorge vorher auch schon ein Thema, aber ich konnte das besser noch immer so mitschlören, weil noch keine anderen kleinen Menschen da waren, die so abhängig gewesen sind von mir oder auch davon, dass es mir gut geht. Und klar, du kannst als Mama ja auch ähm, dich selbst vernachlässigen, das meine ich jetzt gar nicht im äußerlichen Sinne, ähm, aber und das, da kann, das kannst du auch weiter mitnehmen, du merkst nur viel schneller aus der Beziehung heraus, Mann, ich, ich bin gar nicht, ich, ich komme gar nicht in Beziehung, weil ich hier nur gestresst bin und nur reaktiv und nur in so einem, ne? ich, also ich reagiere einfach immer impulsiv und das, das fühlt sich einfach nicht, nicht gut an. Und zu dem Ansatz bin ich irgendwann auch gekommen. Also, erstmal waren ähm, meine älteren Söhne so, Zwillinge, die haben wir gerade schon besprochen, diese eilige Zwillinge, die haben halt einfach beschlossen, die kommen direkt gemeinsam auf die Welt und. Ähm, was ganz, ganz toll ist, aber auch natürlich eine Herausforderung. Ich glaube einfach jedes Kind, ne, und wenn wir Eltern werden, ist immer eine Herausforderung. Und das war schon ein forderndes erstes Jahr und so. die waren so anderthalb, da habe ich gemerkt, ich bin so richtig nervlich angeschlagen. Also so diese Summe aus wenig Schlaf, wenig Auftanken, immer reaktiv sein, ganz viel auf die Kinder reagieren. Da war ich unglaublich schnell in diesem fight of flight modus ne? dass, dass du merkst, dass du ähm, baust permanent Stress auf, aber baust ihn nicht, nicht mehr so ab. Ne? Und da habe ich körperlich stark darauf reagiert, ähm, Schlafstörungen, also abgesehen auch von den Kindern, die mich aus dem Schlaf geholt haben. Und ähm, ich, ich kannte das von früher, ein ne, altes Muster, Panikattacken. Das, äh, das ist nicht ganz, aber es kam wieder und ich habe ich so, wow, okay, krass. Ich dachte, das hätte ich für mich gelöst und habe dann gemerkt, ich darf nochmal ganz ja ganz vorne anfangen für mich selbst. Und natürlich bin ich vorher auch mit äh, Meditation und Achtsamkeit äh, in Berührung gekommen. Es gab viele Menschen, die mir das immer mal nahegelegt haben und da ja, so, oh, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht drei Minuten in die Kerze gucken und die Flamme beobachten. <lacht> und dann äh, war, saß ich bei uns im Schlafzimmer, ich war völlig so <lacht> ne, also, ähm, exhausted <lacht> und ähm, habe dann ist nichts anderes. Mehr und dann dachte ich mir, alles klar, dann probiere ich halt jetzt nochmal dieses Ding mit der Meditation. Und das Ding mit der Meditation hat mich innerhalb von drei Monaten und dann war noch mal habe ich ein bisschen Yoga gemacht, das kann ich schon aus der Schwangerschaft und es ähm, hat mich so runtergeholt und so stabilisiert wie nichts zuvor in meinem Leben. Und ähm, ja, das, dann bin ich halt den Weg erstmal für mich immer weitergegangen. Gleichzeitig habe ich zu der Zeit aber auch geblockt über unser Leben als als Eltern, als Zwillingseltern und habe das halt immer mehr so rausgegeben, weil ich natürlich erlebt habe so aus dem Austausch mit anderen Müttern, dass das irgendwie so ein bisschen so dieses außer sich sein und sehr angeschlagen und sehr belastet sein leider eher der Normalzustand ist. Ne? Das ist ähm, ja und erstmal war es mir wichtig immer so jemand zu sein, der ermutigt, dadurch dass er, dass sie, dass er das oder dass sie zeigt, äh, guck mal, so ist unser Chaos und so gehe ich damit um. Und habe aber immer mehr gemerkt, ich wünsche mir, das noch gezielter tun zu können. Und ähm, ja, habe dann, das ist ja eigentlich sehr klassisch, auch so in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du irgendwann den Weg teilst, den du selbst gegangen bist und das Ganze dann ja nochmal strategisch haben, ne? das habe ich dann gemacht und habe dann die Coaching-Ausbildung gemacht. Genau, und äh, unterstütze jetzt die Mamas äh, genau in dem, in dem Thema ganz gezielt, ja.
0: Und was ist Selbstfürsorge für dich? Und wie hängt das mit Achtsamkeit zusammen? Mhm.
1: Was für eine äh, Klischee-Frage. <lacht> Na, ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Frage. Und ähm, das ist äh, interessant, dass, dass du sie jetzt auch stellst, weil ich sie mir in den letzten Tagen auch wieder gestellt habe. Und ich habe sie über Instagram den Frauen gestellt. Weil eine Frau mich fragte, was, wie viel Me-Time? Ich finde, Me-Time ist so ein bisschen wie After Baby Buddy. Ich finde, das sind so Wörter. Aber ist egal. Es geht um den Inhalt. Wie viel Me-Time habe ich am Tag für mich? Und dann muss ich sagen, pff, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich versuche, vor den Kindern aufzustehen und dann schon mal Zeit für mich zu haben. Bei uns läuft es aber eher so auch ein bisschen auf. Hey, du, ich brauche, ich merke, ich brauche. Wie können wir es machen? Das machen mein Mann und ich beide so ich merke ich brauche jetzt noch mal zehn Minuten in denen ich mich zurückziehen kann damit wir das Abendprogramm durchziehen also deswegen kann ich es gar nicht so so genau mhm. sagen und dann habe ich mich gefragt okay aber was, dann habe ich auch noch mit einer Freundin gesprochen weil sie meinte oh ich habe mir erstmal die Füße und die Fußnägel schön gemacht und so ich habe auch selbst gemacht hat sie mir so erzählt weil sie auch weiß das ist mein Thema und ich sage mir so okay aber er hat war das gut für dich? Oder hast du gemacht, weil ich dachte, jetzt ist Self-Care, ich mache mir die Füße schön. Das ist ja auch so, was ist denn das überhaupt? Und jetzt habe ich es gestern bei Instagram auch nochmal gefragt, gestellt, die Frage, was ist denn für euch Selbstversorge und Meetime? Ist es was, was uns von außen suggeriert wird? Ich muss mir jetzt auch mal wieder eine Gesichtsmaske machen und es hat ja oft, oder ins Nagelstudio gehen oder zum Friseur, das hat ja oft, kommen da solche Bilder. Ja, aber ich, was für mich ähm, Selfcare ist, muss für dich noch lange nicht funktionieren. Ich merke, für mich ist es ganz viel, ähm, wenn ich bei mir sein kann. Also einmal in Meditation ist mir nach wie vor wichtig, einfach ähm, zu mir zu kommen, im Laufe des Tages immer mal wieder in meinen Körper einzuchecken, zu fühlen, wie geht's mir gerade, was brauche ich und gibt es irgendwas, was ich für mich tun kann, ähm, damit, damit ich mich besser fühle oder kraftvoller. Ich finde, da ist so die Achtsamkeit dann schon auch mit drin, wahrnehmen, was ist und hier und jetzt präsent sein. Und ansonsten mag ich das mich mit Gutem aufzuladen. Und das kann, kann auch mal sein, ich gehe zehn Minuten und höre dabei einen Podcast auf dem Weg zu Kita. Oder fünf Minuten trottel ich hier rum und kann einfach nur für mich sein. Und ähm, das ist immer toll, wenn man einen ganzen Tag für sich hat oder sonst irgendwie was, aber wir Mamas brauchen ja so diese kleinen Inseln so im Alltag. Und ähm, das sind so die, die Dinge für mich. Meine Arbeit ist ganz ganz viel meine Arbeit ist für mich me und Selbstverwirklichung. Also nicht die Sachen mit den Zahlen, ne? aber wenn ich so ähm, neue Ideen verwirklichen kann, wenn ich kreativ sein kann, wenn ich mit den Frauen im Gespräch sein kann, das empfinde ich auch schon so. Ne? Und deswegen ist das so ganz. Ähm, das ist ja auch mal eine Sache, wie, wie siehst du es? Was siehst du als Mietheim und was siehst du vielleicht als Pflicht an?
0: Ich muss lachen, weil du deine Arbeit mit reingenommen hast. Ich hatte, als ich in Elternzeit war, war meine Mutter hat da schon gewohnt bei uns, beim dritten Kind. Und der Kleine war ziemlich schnell viele Stunden, also viele Stunden, ein paar Stunden immer bei ihr. Und ähm, der, der, der wächst ja in der kooperativen Aufzucht aus sozusagen. Und, dann ich ich, ja, und ich habe auch abends schon gearbeitet und immer, wenn er geschlafen hat, wann immer ich konnte, habe ich gearbeitet. Und dann hat, haben die Leute mich immer gefragt, wann arbeitest du wieder oder arbeitest du? Und ich habe immer gesagt, nee, ich bin zu Hause, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass ich arbeite. Ja, <lacht> dann hat dann mir irgendjemand ja. gesagt, du bist zu Hause, du arbeitest mehr als alle anderen, die ich kenne. Und ich habe das dann ist mir das so klar geworden, dass ich nicht, wenn ich jetzt sitze und Content schreibe, oder Sachen mache, also ich habe ich, hab ja, ich fange ja jetzt erst an tatsächlich das als Arbeit zu sehen, was ich mache dieses Jahr, hoffe mhm. ich, äh, aber das fühlt sich nicht an wie Arbeit und das ist das ist echt eine schöne Sache und das war auch meine Definition äh, von Selbstfürsorge, also ich habe auch keine Definition, weil das ist so, so wichtig, wie du sagst, das ist für jeden was anderes, ähm, mhm. aber ich hatte irgendwann mal auch auf Instagram darüber gesprochen, dass wir Selbstfürsorge größer sehen müssen als Nagellack und Friseur und okay. massage okay. sondern dass Selbstfürsorge eigentlich die Bereitschaft ist, ähm, sich ein Leben zu gestalten, das den eigenen Bedürfnissen gerecht wird. Und da ja, das und, und, und macht es ja Mutterschaft auch so schwer. Ne? Weil Wir hatten ja auch vorhin darüber gesprochen, dass Selbstfürsorge so viel einfacher ist, wenn man noch keine Kinder hat. Weil in dieser Zeit kann man sich einfach besser selbst verwirklichen. Und dann gibt es so eine Phase, wo man eben herausfinden muss tatsächlich vielleicht auch, wo es dann Gott sei Dank auch Leute wie dich gibt, ich habe jetzt die Kinder, ich habe nicht mehr die Zeit, mich so selbst zu verwirklichen und ich muss mich neu kennenlernen und überlegen, wie ich mir jetzt ein Leben gestalte, weil auch die Kinder eine Form der Selbstverwirklichung sind, deswegen haben wir sie ja, aber diese, dieses manche haben ja mehr Bedürfnis, allein zu sein und autonom zu sein, ich habe das zum Beispiel ganz stark, ich brauche abends für mich alleine meine Zeit, ich ich kann nicht den ganzen Tag lang nur für andere Leute da sein. Ich muss irgendwie auftanken und das kann ich sehr gut alleine machen. Mhm. Und andere brauchen das vielleicht nicht. Und man muss jeder gucken, wie kann ich mein Leben und meinen Alltag gestalten und vor allem, wie umgebe ich mich mit Leuten, die mir gut tun und die mir ermöglichen, diese Selbstfürsorge zu haben. Und das wäre idealerweise wie bei dir, dass man eben auch einen Partner hat der Aber diesen Raum, die Notwendigkeit und das unterstützt. Das wird sehr schwer, wenn man nicht den notwendigen Partner dafür hat, wird es natürlich leicht schwerer. Ja, ja absolut.
1: Und ähm, ich finde, es hat auch viel mit Verantwortung zu tun. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Bedürfnisse und ich habe das Gefühl, und das, sagt, das was ich auch so höre, auch von den Frauen, das sind so große Begriffe, immer so, ja, ich das hört sich so nach... Ähm, Rücksichtslosigkeit oder Ellbogen an. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich brauche. So kann man auch direkt mal mit so einem Tonfall sagen. Dabei, wenn, da lade ich auch gerne mal zu einem sich vorzustellen, wie das denn ist, wenn ich das so mache. Ich sorge dafür, wie es mir geht. Ich glaube, die Wenigsten hätten dann gar niemand anderen mehr im Blick. Das ist, ich glaube, selbst wenn wir sagen, hey, ich brauche jetzt gerade das, wie kann es, wie kann es möglich sein? Und dann halt, das bedeutet nicht automatisch, dass wir die anderen nicht mehr nicht mehr im Blick haben. Und ich merke so sehr und das geht auch jede Frau mit Kind kennen, wenn ich diese Auftankzeiten. Ich habe das auch so wie du. Ich kann gut in Verbindung sein. Ich kann gut draußen sein mit vielen Menschen, aber ich brauche ganz viel Regeneration im Alleine sein und mit mir sein. Und wenn ich mir das nicht regelmäßig gebe, dann bin ich nicht da, dann kann ich nicht präsent sein, dann kann ich für meine Kinder nicht präsent sein, dann kann ich für meine Mitmenschen nicht präsent sein. Und dann bin ich, dann bin ich gereizt, Dann bin ich wie so eine wie so ein, so ein Tiger oder dann fauche ich hier nur noch rum und das fühlt sich halt für keinen schön an. Und deswegen ist es wirklich ähm, zum Wohlergehen aller, wenn ich auftanke und ähm, genau, dann es für uns tun.
0: Ähm. Die Mamas, also es gibt ja jetzt mittlerweile viele Leute, die so in diese Richtung gehen, aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem jeder dieser Leute irgendwie doch nochmal andere Mamas anzieht. Ähm, sind deine Mamas, die dir folgen, mit denen du zusammenarbeitest, sind es Frauen, die, die Schuldgefühle haben, wenn sie sich Zeit für sich nehmen oder sind es Frauen, die nicht wissen, wie sie sich selbst selbstfürsorglich verhalten oder beides? Mhm. Sowohl als auch.
1: Viele, so ähm, meinem Eindruck nach, wissen schon oder zumindest müssen sie nicht tief graben, um herauszufinden, was es eigentlich ist, was sie auftanken lässt. Ne, das haben sie weniger, aber es ist schon viel äh, das schlechte Gewissen, Schuldgefühle und so, ähm, Leistungsantreiber, innere Antreiber, die mhm. da aktiv sind. Genau. Also meistens müssen wir gar nicht so äh, tief graben nach ähm, Aktivitäten oder Dingen, die sie auftanken lassen. Das haben sie schon viel im Blick. Es ist eher so dieses, oh, darf ich das jetzt? Und ähm, ich meine, die Arbeit ist es ja nie. Die, die Hausarbeit oder die Care-Arbeit, du kannst ja immer was tun. Es ist, ist ja nie zu Ende. Und äh, da den Abschwung zu finden und auch Dinge einfach mal liegen zu lassen und die Kinder sind in der Kita und jetzt bin ich dran, das ist für viele mit, äh, mit Schuldgefühlen und schlechtem Gewissen schon verbunden. Ja.
0: Wir haben... Ähm ähm, vorhin haben wir kurz über Neid gesprochen mhm. und wir hatten eigentlich damit angefangen, weil wir uns ähm, darüber ausgetauscht haben. Das Willst du es sagen vielleicht? <lacht> wir uns ausgetauscht okay. haben. Ich versuche gerade, mich überlegen, überlege, so, wie, grad, wie, man meinst, das wie das diplomatisch so
1: unter, 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 unter Kollegen zum Teil auch ist. Ja. ja. Ja, ich, ich habe mich in, ge, darüber geärgert oder ich ärgere mich darüber, wenn unter Mama-Coaches oder Elternbloggern, ne, also unsere ganze Blase derjenigen, die sich damit beschäftigen, Eltern zu unterstützen, würde ich einfach sagen. Wenn es dann auf einmal darum geht, um, um so ein, du hast aber das und du hast aber das und, und das so die Kapazitäten wegnimmt, unsere Arbeit zu machen. Weil ich denke mir mal immer so, ey, Entschuldigung, ich möchte Veränderung bewirken und mich nicht mit dir darüber streiten, ähm, wer jetzt zuerst vielleicht irgendeine Idee hatte. Dass, ne, und, da, und da haben wir auch beide so, ich hab, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin so in meinem Sein und in meinem Wirken. Pff, ne, ja. Das ist so und ich meine, auch so, keiner von uns hat da das Rad total neu erfunden, ist aber auch nicht schlimm, weil ne, wir ziehen unterschiedliche Menschen an und sprechen unterschiedliche Menschen an, selbst wenn wir ein, ein gleiches Thema hätten. Aber dennoch ähm, begegnet man da ja doch, ja, Neid ist so der ist ja der Antrieb dafür, jemandem so auf die Füße zu treten. Und das gibt es ja auch im Mama-Leben irgendwie ganz oft, Ne, dass ja. sich das so unterschiedlich äußert, ganz witzig, weil ich habe ähm, für das neue Buch vor ein paar Tagen noch ein Kapitel darüber, genau darüber geschrieben. Ne, dass äh, Neid und Misskunst ähm, kann sich ja ganz unterschiedlich äußern, ne, indem man Dinge irgendwie nicht gönnen kann oder so. Bisschen, ne, ähm, so die die Nase so rauszieht darüber, wenn jetzt jemand sich die Mietheimen vielleicht einfach nimmt und dann vielleicht sogar sagt, ne, was ist das, wenn für eine Mutter die jetzt so wegfährt,
0: ne so ganz unterschiedlich. Ja,
1: ja spann spannendes Thema. Auf jeden es, Fall. Ist
0: ja, äh, es ist ja so, wie du schon gerade sagst, manchmal merken die Frauen, dass sie neidisch sind. Mhm. Also ich war ein fürchterlich eifersüchtiges Kind, muss ich jetzt mal kurz an der Stelle sagen. <lacht> ich will mich hier nicht besser darstellen, als ich bin ich war als Kind, wenn irgendjemand was hatte, was ich haben wollte, oder ich, ich, meistens ging es um Besitzsachen, Sachen, war ich fürchterlich eifersüchtig, ich habe sogar einmal was gestohlen von jemand und dann wollte ich es nicht mehr, ich wollte es wieder zurückgeben, aber das ging nicht, dann wäre ich aufgeflogen, also musste ich das, was ich eigentlich schon längst wieder zurückgeben wollte, wollte ich, ging nicht, weil dann wollte ich, hatte ja Angst, ich bin leider nein, trotzdem, nein. Aber ich bin leider trotzdem auch <lacht> habe mich fürchterlich gefühlt, aber ich und ich musste neulich feststellen, ich habe das gar nicht mehr in, in mir und ich bin damit konfrontiert worden, weil ähm, und ich habe mich immer gefragt, warum es weggegangen ist und, und was das war, weil ich habe nicht dran gearbeitet oder so. Ich habe das einfach überhaupt nicht mehr in mir und, und ich habe aber nur drüber nachgedacht, weil weil ich kann mich zum Beispiel extrem freuen für andere Leute, wenn die tolle Autos mhm. haben oder fette Luxuswillen, dann laufe ich da durch und bin völlig aus dem Häuschen. Aber da kommt nicht der Gedanke bei mir auf, oh, so würde ich auch gerne leben, sowas hätte ich auch gerne. Und ich würde jetzt auch gar nicht drüber nachdenken, weil es ja für mich so normal ist, aber mein Mann sagt dann immer, wir haben da auch ein schönes Haus. Wir haben da auch ein schönes Auto. Und dann, dann sage ich immer, ich habe doch überhaupt nichts über uns gesagt. Ich habe nur gesagt, wow, hat die ein schönes Haus. Ich freue mich für sie, weil die sich so freuen und weil sie es verdient haben, so ein schönes Haus, jetzt nur als Beispiel. Und dadurch, dass mein Mann das manchmal <lacht> orientiert, frage ich ihn immer, wie kommt denn auf die Idee, dass ich jetzt irgendwie denke, oh, ich hätte auch gerne so ein Haus. Und dann ist mir das nochmal so bewusst geworden, dass ich diese, dieses Leidgefühl eigentlich nicht habe. Und ich habe dann immer überlegt, woran das liegt. Ähm, oder wenn ich irgendwie so ein sowas aufkommen, spüren sollte, dann, also nee, also ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, es liegt einfach daran, mit sich selbst verbunden zu sein mhm. und ein Leben zu führen, das zu einem passt. Weil dann, glaube genau. ich, hast du automatisch das, was du brauchst. Und in dem Moment, wo du hast, was du brauchst, ist es egal, was andere Leute haben. Verstehst du? Und man wäre ja auch gar nicht neidisch, eigentlich wäre man ja gar nicht neidisch auf das Haus, sondern man wäre vielleicht neidisch, dass sie einen Job hat, in dem sie sich verwirklichen kann und ich nicht weiß, was ich eigentlich machen will. Oder ähm, wenn man neidisch auf, ich überlege gerade, dann gibt es so viel Neid auf Instagram mit diesen ganzen... Followerzahlen. worauf ist man eigentlich neidisch? Nicht auf die Zahl, sondern auf das, was es einen repräsentiert, nämlich wertgeschätzt zu werden. Das Gefühl praktisch, was man damit in Verbindung bringt. Und deswegen ist auch dein Thema so unglaublich wichtig. Dein Thema ist praktisch Neidprävention. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, ähm,
1: in dem Zusammenhang, was wovon ich sehr, sehr sicher bin, dass das Grundsätzlich mit dafür sorgt, dass du keinen Neid empfindest. Du hast gesagt, du freust dich für und mit anderen. Und im Emotionscoaching ist es so, dass, <lacht> ne, wir haben die vier, vier seelischen Grundbedürfnisse, die kann, ne, das so wie, so wie, so vier Felder, die sich auch so gegenüber liegen. Ähm, das ist, ne, Autonomie und, und, und Bindung, die liegen sich gegenüber, hat jeder Mensch in unterschiedlicher Ausprägung, ähm, in sich und das Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch nach, ähm, nach Leichtigkeit und Freude. Na, das sind so diese vier Grundbedürfnisse, die, ähm, die, je nachdem, welche psychologische Schule man da verfolgt, werden die immer so ein bisschen ähm, bisschen anders benannt. Und da gehören ganz viele, also in das Bindungsfeld gehören so äh, Familie und Verbundenheit und diese ganzen Freundschaftsdinge rein. Und in das Autonomiefeld gehört Selbstverwirklichung, Selbstwerterhaltung und Erhöhung, äh, Stolz und all diese Dinge so rein. Und äh, eine Sache, die wir im Emotionscoaching machen, ist zum Beispiel, wenn jemand viel. Ähm, na, aber das es funktioniert für Neid unfassbar gut, aber auch für ähm, so Gefühle wie Einsamkeit, ähm, dass du ganz gezielt in das Gefühl der Mitfreude hineingehst und dich von innen heraus durch dieses Gefühl und die damit ausgeschütteten Botenstoffe ähm, stärkst und es wirkt tatsächlich gegen Neid, weil das ist so Mitfreude ist so eine emotionale Superressource, die verbindet dich mit dir selbst und mit anderen und wirkt total gut gegen Neid. Und äh, das Zeichen dafür, dass du dich einfach so mitfreust. Es ne? ist, ist, ist glaube ich, dadurch stärkst. Und ähm, die Beziehung zu dir selbst und zu anderen. Aber ich würde auch sagen, dass es ähm, durch dein, du bist so sehr bei dir und äh, du bist einfach, du bist ja erfüllt in, in mit deinem Leben und mit all deinen Bereichen, dass da einfach nicht so ein Mangelgefühl entsteht. Ne? Und unsere Gefühle. Wollen ja, und das finde ich ganz wichtig zu sagen, weil ich glaube, es gibt ganz viele, die jetzt vielleicht neidisch darauf sind, dass du keinen Neid empfindest. So wie, wie, ne? Ich glaube, da kann ja jeder, der auch mal jetzt hier zuhört, in sich reinfühlen, ist das eher so ein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass sie nicht mehr neidisch ist. Oder so ein, ne, also wie reagiert ihr daran, weil Neid ist, ist, ähm, alle Gefühle gehören ja zu uns. Und ich finde ganz wichtig, den Neid auch nicht so zu verteufeln. Ich kann, also ich merke, wenn ich in mir Neid spüre oder eher so ein, ich, ich springe auf sowas so an, dann denke ich, okay, was, wo, wo zeigt der Wegweiser hin? Was fehlt mir? Ja. Was für ein Bedürfnis ist bei mir nicht erfüllt? Oder was wünsche ich mir vielleicht auch für mein Leben? Wünsche ich mir auch so ein Haus? oder so ein Auto, wünsche ich mir das wirklich oder wird das für mich bedeuten, ich, ich hätte vielleicht irgendwie ganz viel erreicht, ne, da, das, unsere, da können wir ganz viel über uns lernen und ich finde, wenn wir dann den Neid und die Missgunst konstruktiv nutzen und nicht uns von anderen abgrenzen und äh, ne, und oder so unglücklich und frustriert werden, das kann ja richtig an einem fressen, ne, so, ne, dann ist es vollkommen gut und um konstruktiv damit umzugehen, ne,
0: aber ähm, ja. Also da, danke nochmal, dass du das nochmal, ähm, nochmal betonst, dass es ein normales Gefühl ist und dass es seinen Platz hat. Und dass das so wie auch Wut ähm, mit uns kommuniziert, dass wir nicht auf unserem, dass wir nicht ganz auf unserem Weg sind, vielleicht. Ja. Und ähm, und das, also ich das ist, was ich meinte, Entschuldigung, aber ich verliere so, <lacht> ich verliere so schnell meinen Vater. Das ist, was ich, das ist, was ich meinte vorhin, wenn ich irgendwas aufkommen fühle, sowas in diese Richtung, dann weiß ich, ich muss jetzt schauen, was in meinem Leben nicht passt. Was, was ich für mich in mir, wie, wo, was fehlt mir, dass ich also was ja. meine ich, was mir fehlt und was fehlt mir in Wirklichkeit und wie kann ich das ja. selbst wieder restaurieren und da bin ich bist du ja auch sozusagen die Expertin, dass man da einfach mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge so viel, so, so viel wieder gut machen kann. Aber wie du eben auch sagst, Neid ist ein normales Gefühl, ist ein Wegweiser. Okay. Das ist völlig in Ordnung, wenn man das hat. Aber dass wir vielleicht noch trotzdem nochmal betonen, dass wenn es das sehr extrem ist, so wie du es jetzt auch gesagt hast, dass es an einem nagt, dann ist es ein Warnzeichen, dass man hinschauen muss bei sich selber und sich okay. überlegen muss, was brauche ich eigentlich? Und Wer bin ich eigentlich, damit ich meine, meinen Weg gehen kann, meinen Weg für mich? Und da sind natürlich so Coaching ähm, Begleitungen, so wie du das machst, super. Machst du auch eins zu eins Begleitung?
1: Ja, doch ähm, im Moment ähm, wieder oder noch ein bisschen. Also ich habe so nach der nach der Elternzeit mit äh, mit dem Kleinsten so nach dem ersten Jahr habe ich jetzt wieder ein paar, ein paar Frauen, die ich auch eins zu eins begleite gucke aber jetzt schon wieder wie, wie kann ich es bündeln ne so mit Zeit ist ja ist natürlich auch bei mir ein Stichwort um wirklich viele Frauen <lacht> unterstützen können aber was auch total cool ist und ich habe eine total gute Erfahrung damit gemacht mit kleinen Gruppen auch zu arbeiten ne? mit so Mentoring Gruppen wo wir zu fünf ganz persönlich sprechen also da hat jede auch ihr ihr eins zu eins aber du hast auch noch die Dynamik der Gruppe uns Austauschs und nochmal andere Perspektiven, weil ähm, ich bin als Coach eine Impulsgeberin und eine Fragenstellerin, eine Begleiterin und versuche so wenig wie möglich zu beraten, weil meine Lösung muss nicht ähm, da, deine sein. Ich kann dir die ja nicht überstülpen und was für mich super funktioniert, funktioniert für dich, für dich vielleicht nicht, aber ich kann ähm, dich oder eben andere Frauen darin begleiten, ihre Lösung zu finden. Ne, durch ähm, durch Intervention, coaching Interventionen durch Fragestellungen und oder nur ne? das wir so gemeinsam suchen und ähm, wenn die Frauen dann in Austausch gehen und sagen hey das hat bei mir funktioniert und das gar nicht das kann halt unheimlich wertvoll sein ne deswegen finde ich halt so Arbeit in so kleinen Gruppen ganz ganz äh, ganz ganz toll und ganz ganz schön ja.
0: Wir können es ja so machen, dass, du, äh, dass wir deine ganzen Daten, also du hast ja einen Online-Kurs, du machst die, diese Gruppen und Einzelberatung und ich glaube, du bringst, machst noch viele, viele andere tolle Sachen. Ähm, die Mamas dabei helfen einfach wieder mit in Verbindung mit sich selbst und mit den Kindern zu sein. Das ist ja eigentlich die gleiche Kernarbeit, wie ich sie mache. Und ähm, je mehr Leute das tun, desto mehr Deckel gibt es für ja. jeden Topf sozusagen. Also braucht Ja, ich sehe das immer so... Ähm wir haben uns ja, wir haben uns
1: bei Mareike getroffen. Ne? Genau. Mareike kommt jetzt vom Thema Mareike Awe kommt jetzt vom Thema intuitives Essen und ähm, und äh, als wir uns kennengelernt haben, haben wir eigentlich haben wir das gleiche Thema oder der, unser Kern ist so gleich, aber jeder hat irgendwie so einen anderen Zugang dazu, was ja total schön ist und total wertvoll, weil die Frauen, die mit dir in Resonanz gehen, gehen nehmen deinen Zugang die Frauen, die mit mir in Resonanz gehen, nehmen meinen Zugang, Mareike äh, Frauen äh, nehmen Zugang. und dann kommen, wir treffen uns alle im Kern dessen, was, vielleicht ist es auch Obergriff Liebe. ich glaube, das ist ja ganz viel die Bedürfnisse nicht, wie wie du wie du es so siehst ja. ich, man, wir landen ja alle immer wieder bei unseren Grundbedürfnissen und ähm, wie wir uns die erf erfüllen können mit welchen Strategien ne? und ähm, wenn ich jetzt mein Grundbedürfnis nach äh, Freude und Leichtigkeit nicht erfüllt ist ähm, ich aber gelernt habe das oberflächlich mit neuen Schuhen <lacht> mir zu erfüllen was nicht heißen soll dass neue Schuhe dass ich mich daran nicht freuen darf das ne? ist immer so eine Sache aber äh, finde ich vielleicht eine günstigere Strategie um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen ne? und und Gefühle zeigen und sind ja immer Signale ähm, die angenehmen, aha, da ist, äh, da scheint jetzt gerade mein, mein Bedürfnis erfüllt zu sein und die unangenehm so wie der Neid, ne, das sein kann, ähm, da darf ich bei mir gucken. Ne? Und ich merke das oft so, ah, das ist, Neid fühlt sich für mich, um da noch mal kurz, ähm, Ah, so, oh, Da habe ich eher so eine Sehnsucht. Ne? Oh, ich sehne nämlich auch danach, diese Reise zu machen. Und warum sehne ich mich danach? Möchte ich mehr Entspannung? Möchte ich mehr Leichtigkeit? Das kann, das kann total interessant sein, wenn wir auch aus so einer Selbstbewertung rausgehen. Mhm. Ne? Ja. Genau. So, da jetzt habe ich bin ich dir nochmal, nochmal abgehauen hier. Nein, mach
0: das war voll, voll der schöne Abschluss. Perfekt, viel romantischer als mein Abschluss jetzt gewesen. Wäre. Ja, aber genau, wir, wir verlinken das jetzt machen wir nochmal die, die
1: praktischen
0: Sachen. Wir und, verlinken ähm, das in den Shownotes und wo das überall erscheint. Und ich freue mich, dass du heute da warst, meine Liebe. Und zwar sicherlich ja, nicht das Dank. letzte Mal. Das ich also auch. Das, 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 nein, ich fange jetzt nicht nochmal an, weil dann verlieren wir uns. <lacht> Aber ich glaube, du schreibst ein Buch und wenn das rauskommt, dann hören wir uns hier noch. Also einen genau. wunderschönen, wunderschönen Resttag wünsche ich dir noch. Und ja, danke dir auch und allen anderen auch. Bis bald. Bis dann, tschüss.